0: 大家好，欢迎收看《九四要克述》，我是中年晃。距离十一月二十六号的投票呢，只剩下不到两周的时间了哈。那呃，距离这个选前十天的民调封关呢，也剩下几天，所以这两天呢，大概会有越来越多的民调会公布。那今天就呃有台北市、有桃园市的民调都公布了哈，那可是呢，对高洪安来讲啊，民众党的新竹市长候选人高洪安来讲呢，呃，民调不是最重要的。今天的《镜周刊》出现了关键的证据，什么证据呢？简单来讲，从今天《镜周刊》刊登的证据来看起来，高洪安可能低啊、呃，这个低薪高报可能侵占了助理费，呃，这个我觉得几率非常的高。所以对高洪安来讲，要面对的不是十一月二十六号选举，我觉得如果我是高洪安的话，我现在根本觉得选举已经不重要了，因为接下来面对司法的问题比较严重。哎、欸，这些罪都很重。好，我们今天会把证据一一给大家看，让大家觉得说，大家自己去判断判断，怎么会有这样子的人？而且，他开始干这种事情是在他就任立法委员第三个月就开始了，这也实在学得太快了一点啊。那有些事情呢，可能也不是只有住院躲起来就可以解决的哈。虽然高鸿安上礼拜去住院。但是他的住院呢，又引发了很多风波，呃，有些可能支持高虹安的朋友会觉得说，哦，你们这些人那么没人性，人家都住院了还在检讨，呃，对不起哈、哦，请把事情的这个来龙去脉搞清楚，是是高虹安告诉大家他在住院，哦，然后再加上柯文哲嘴巴又很大啊、哦，所以呢，我们才会有后续的讨论。那这一次在医学上最神奇的就是，呃，打针打在右手，但是左手会淤青。我不知道这一招隔山打牛是怎么练的啊、哦？那我们今天好好来讨论一下哈、哦。另外来看这个高鸿安呢，现在最后的王牌大概就剩下郭台铭了啊、哦。所以他上礼拜六在脸书贴出了一段影片，是关于他政策宣传的影片，其中有郭台铭。昨天郭台铭参加他捐赠的啊、呃、台大癌症医学中心的大楼落成典礼的时候呢，呃记者问他没有讲，但后来在脸书写了一段文字。呃，这脸书的文字呢，有很清楚的，有中间很有技巧的、哦、郭台铭最后在提到说新竹市民要如何选择市长时，他说新竹市民要有智慧、哦、要有智慧。哎，这里面藏了什么玄机呢？哦、好，另外我们来看蒋万安，从呃电视辩论会到上礼拜六的政见会，不断地强调他的戏股经验。那很多人就问说，好啊，那你戏股经验拿一个出来讲嘛？就蒋万好不容易讲了一个，结果马上被打脸。然后呢，后来经过台北市议员梁文杰跟这个市议员候选人赵依湘他们的抽丝剥茧，发现原来蒋万安的戏股经验是在美国帮中资募资跟上市。哦，那这样的戏股经验有没有办法移植到台北市来呢？看起来显然是不行的。另外，今天我们节目呃最后呢，我们要讨论一个可能在今年选举里面从来没有人讨论过的妈祖。哦，我非常佩服李问这个年轻人。他从民进党在马祖只有个位数的党员，就到那边去经营，然后呢，到现在，欸、他可以选县长，而且，呃，虽然我不敢讲说他会赢了但是呢，我觉得他真的在马祖卷起了一阵李问的旋风我们今天来会跟李问来连线好，为您介绍今天的来宾、呃，第一位是台湾超超略测验协会的副理事长张宇潮，欢迎好大家午安。再来是资深的媒体人康仁俊，欢迎好大家。呃，再来是新北市议员候选人曾敬义，大家好。另外，台中市议员的候选人陈玉龙
1: ，炎黄哥好，观众朋友大家晚安
0: 。好，那等一下我们会连线哈，呃，这个李问，还有呃那个民众党的好朋友视察猫。好，好，我们先来看这个关于这个高宏安的这个争议哈，我先请教一下雨韶哈，呃，这个证据你觉得是不是很关键性一枪毙命的证据
2: ？对，作为全台湾。第一个开场的争论性节目，这一题嘛，全台湾都会讨论嘛。今天我们是全国第一个，没错，我们是第一个。<笑>那吕绍老师一定要简单讲、這個，我知道啊，河道上敲碗的人非常多啊。第一炮为大家说的，蔡壁如是趁人家病要人家命吗？他说了、啊，看新闻才知道高文这么搞。是吗？上礼拜你们不是一起开记者会吗？每个人说不不不，我不记住。呃、嗯，黄哥你回答，<笑>你们都已经知道了嘛？但是呢，他说这句话内有玄机。嗯，这些助理跟他有什么深仇大恨？表面上是在嫌弃这些助理。对对对，呃，场面话是这样讲的。哎、呃，啊，我都不知道我们红安做的这么好啊，这些助理到底跟他有什么深仇大恨？但是讨论将近两个礼拜了，公费住的议题，我相信线上朋友这样问，高恩，你到底跟这些助理有什么深仇大恨啊？是民主党对所有助理都这样子吗？对不起，如果这样讲，那就是一般人。我跟大家讲，道行深哦，血滴子啊，这样讲啊，是暗藏杀机，尤其是高级酸、高级黑。他讲的是什么呢？他讲的是啊，或是内心想的是什么？把人的失败就是万块咯，我我都做不红区，你也慢就被选起掉了。这就是这个党的斗性。嗯、简单来讲，你宁可把高安啊给拉下来，也不要看他呢高票啊去当啊市长。我抄袭被辞职，或是呢我下台鞠躬高安。其实就是直接呢给他一枪毙命、嗯，这是呢蔡壁如想要告诉大家另外的玄机是哦我不知道啊怎么会这个样子呢哦大家不要被个这个蔡壁如啊把话题给转掉了，我跟各位说了这些事情有三个图表，我只用最简单概念跟大家讲什么叫做犯意明确，而且呢证据确凿，你躲不掉啊什么意思呢？现在有三个账，在哪三个账呢？高安报给立法院请款的，基本上就是呢，哎，这是一个账目。对，简单的讲呢，我跟晃哥、逛哥，对不起啊，我在示范，我请晃哥当助理。嗯,嗯。但是呢，我告诉晃哥说，潘 s i 立法院那边呢，我报的是啊，我跟你说的刑事上的薪水，可是呢，你实际上领的有第二个账，你看啊、哦，这个叫做先框或是啊康立法院的凯。我说我们两个约定好七万哦，我说我报给立法院的七万、嗯。第二个部分是什么呢？我们有内账，把该扣掉的还有我们约定好的，你实际上领的，比如说就是六万，嗯、啊就入你账。很明显的地方是，立法院呢跟我们的内账那个价差到哪里呢？变公积金嘛。那请问呢，这部分价差、嗯、有没有写在公积金入账的地方？有的，所以这叫什么？高薪低报，低报挪作他用，但是呢，各位想，啊，我都已经想好，民众党会怎么？啊，我们自己约定的这个契约关系，难道不行吗？哦、行当然不行啊！你的规定怎么可以超过劳基法之上、嗯？你们的约定怎么可以超越立法院的法规之上？嗯、你要怎么约定没关系，请在劳基法规定的范围之内嘛，道理够简单吧？而且很重要的地方在哪里呢？嗯，啊，很多助理啊，基本上啊就被克扣了嘛。好、嗯哦，不论是加班费或什么约定啊，薪水高薪低报嘛，有一个人基本上啊的薪资，基本，应该是低薪高报。啊，低薪高，低低薪高，报，低薪高报。低薪高報對,對,对对。但是呢，所有助理都被扣掉了嘛，嗯、被截留四千到八千不等嘛。有一个人基本上从头到尾零好零满，什么人？李中平，人家是男朋友，身份不一所以说呢，在高安的办公室有阶级之分。上礼拜我跟晃哥啊在过氧节目，目睹了一一幕是什么？他报了一个一一条叫什么叫人灵？为什么要叫人灵？我高高在上的老板呢、啊，我花力不能按分机哦、喔，不能这哎，静、欸、怡，哎、欸，人俊来我办公室、啊，不要，我就按叮咚，让你知道我给你话塞哈，的。这个是什么？<笑>办公室的阶级嘛，内外有别到什么地步呢？每个人呢，不论知情不知情，都被扣掉嘛。哦，啊，报给立法院的，跟呢实际领的，还有入账的，我跟你讲过，三者勾稽之后一模一样，你逃得掉吗？但有一笔，我们看的是什么？高安的男友零好零满不用上缴公基金， h 还 n 他永龄基金会的、嗯、永龄基金會是郭导的基金会，他是我的男朋友，所以呢，他就像哎、欸，这个叫刚好，因为每个立法院助理都应该这个样子嘛、嗯，但是其他人可不是，所以。公司的助理还有分好个同心圆最内圈的，还有呢，哎、欸，那这我自己的贴心扣比较少的，最外围的扣比较多，可以这样吗？这就是高安现在的问题。所以你可以看高安助理的、啊、这个助理费做账明细，我刚才已经为他解释了，因为这个很细致不好看，就是三三条嘛，报给立法院的基本上是刑事的。然后呢，入账的部分呢，扣掉的部分呢，又是一个，那是所谓的内账。所以你看，吹哨者是谁？不会是立法院啊？立法院收到是啊，对啊，四十六万的公费助理一个月报好报满，加班费八万多你都报好报满，没问题嘛？有委员的签名，有那个主任呢，基本上的合格。立法院怎么可能有吹哨者？吹哨者什么人？就是做账的人嘛。办公室的助理嘛，所以回他一开始，这些助理跟他有什么深仇大深仇大恨？我要是他的助理，知道这样的事情，知道我的薪水每个月被这样扣完，十一个月领好六十万，啊，我当然跟他会有深仇大恨啊。所以呢，我刚才说过，这个明细有、哦，你看，仅有特定几名助理需要加班费全额退款上交至公积金。这些助理活该倒霉吗？嗯，这些助理啊，<笑>基本上在,在眼里是血汗助理，或是劳工啊，或是血汗劳工吗？所以呢，刚才我已经说过，李中廷在账册的记录，十一个月几乎每个月都有零九千到一万八不等的加班费。哎、欸，又来了，他零好零满，连加班费他都零好零满。那其他人作何感想？但是在应退款，应退款的意思是那个差价。报给立法院比我七万啊，但你实领十六万，这个都叫应退款，应退款要缴交到公积金嘛？他的项目都挂零，所以我不知道高安面对最新的所有内容，两个礼拜以来呢，从呢啊、呃、助理费的一道理到加班费的道理，我不知道面对这样的客观事实，账目都那么清楚，你还有什么话好说啦？好，那如果
0: 观众朋友你是现在才刚开始上线看的话，哈，我简单帮你做一个重点摘要啊，呃，简单来讲，这个账哈，这个账其实是他的所谓的内账，它、啊、为什么叫内账呢？就是外面看不到账。高鸿安是怎么样去呃把助理费用这个低薪高报，然后变成自己的公积金，然后拿去洗头，拿去买娃娃，拿去买叫人灵呢？哈，很简单。呃，他报给立法院助理费，假假设一个月是七万，那因为立法院的助理费是立法院直接汇到助理的账户里面，所以是立法院汇过来的时候是扣掉建劳保费啊、哦，七万该你的投保积蓄扣掉建劳保费之后呢，汇到这个助理的账户。但是他办公室有个内规，刚刚宇超老师有讲，这个内规是违反劳基法的，所以这个内规基本上是违法的啊、哦，是无效的，而且违法。他办公室有个内规呢，就是呢，我私下跟你讲的钱。比如说我报给立法院七万，但是我私下跟你讲，你的薪水只有五万，那你要把那个两万的差额，甚至其中有好几位助理是连加班费都要全部缴进公积金，可是哎，我觉得他办公室做账也算蛮仔细的了哈，也就是说我七万到五万，那我的健保保费不不一样啊？怎么办？没关系，我帮你算五万的，我重新再帮你算一遍，哦，就变成这个状况。那州《晋周刊》呢是有吹哨者哦，跟他们提供了十三页的内账资料，他们一笔一笔去比对，比出了二十三笔。这二十三笔是什么呢？就是扣掉建老板保费之后领的钱、退的钱、加加班费跟汇进公积金的金额一模一样，连个位数都一样。所以他们会认为说，他们会怀疑说，这个可能真的就是第一个可能是低薪啊、呃、高高报，第二个有一个人。他的领的金额都是零元的，这可能就是人头助理，这极有可能是人头助理哈，所以我觉得这个是高鸿安恐恐怕将来去面对问题。所以，那于龙，你看了今天《镜周刊》的内容，你觉得这个是一枪毙命的证据了吗
1: ？其实已经犯罪非常明确，那罪证确凿。那因为我也有非常多的好朋友也在立法院担任助理，那我自己曾经也在立法院担任过助理，那我确实没有听说过有委员的办公室。是说洗杯子、到垃圾，那甚至是没有擦地等等这些，要把你的薪水变成公积金。我觉得这个办公室的文化通常都是由这个委员来树立起来，就是老板来树立起来。所以这个办公室的文化，应该我想应该是非常的酷吏。那对待员工用这样对待自己办公室的同仁用这样酷吏的方式，其实。很展现出高宏安是一个毫无同理心的父母官。那我先评论高宏安是不是已经有呃有贪污重罪？其实诈领助理费是七年以上的贪污重罪。嗯、那我相信大家都已经。看过过去很多的例子，就是民意代表有诈领助理费的这个情形，那最后这个职务都是被拔出，那还有可能会褫夺公权，那你未来也没有办法再继续竞选公职。那高鸿安现在面对到的，我想已经不只是新竹市长这场这一场选举，十一月二十六号这场选举他有没有办法当选？最让他一个头两个大的，我想最重要的是这场选举过后，他有。各种的司法要来面 对， 包含他过去对他的同仁用这种酷吏的方 式， 那可能遭到爆 料， 那现在遭到反 噬， 那他从选举的一开 始， 我们还记不记得两个呃一个多月前的论文门发生的时 候， 高鸿安的反应是什 么？ 他是掉眼 泪， 那表示出他是弱者，是受害者。那又隔了一个礼拜，大家记不记得他跟吴子家董事长那个时候办了一场演讲？那他批评沈，他没有自己批评，但是那个会那个演讲会当中批评沈惠宏候选人，说他可能求官这样的事情发生。那当天的这场演讲，他还。呃， 有他的竞选干部发出受 证， 那他的高鸿安的反应是怪竞选干 部， 说这个都是竞选干部的错。那到现 在， 他一开始被质 疑， 他为什 么？ 呃， 早他那天早上去就 医， 那我记得没有记错的 话， 他是出了新竹市到。呃，新北市去就医。那当天中午，民众党召开记者会，他没有出席。下午见杨文科，结果当天也被爆料出来说他跟助理费的这个诈领的情形。那当天沸沸扬扬，吵到现在。高洪安的反应是秀出他的呃手上的淤青，证明说他确实有去看医生。所以我认为高洪安一直不断的在转移焦点。那我们如果高高洪安确实有去就医，当然我们都希望。他生病了，好好休养，那身体早日康复，我们都希望他能够得到一个好的休息。那既然你已经去看医生，为什么下午又见杨文科？那已经遭到这么多不同的媒体的质疑，你是不是有诈领助理费？他一直说符合程序，那没有诈领助理费的情形。而且我还听到他讲一句，我觉得最夸张的是，他说我自己也有被扣薪水，他自己的薪水也拿出来做公款。我想请问高鸿安，你是身为立？一个民意代表不分区的立法委员，你是这个办公室的主导者，你是老板，你怎么会把自己放到跟你的同仁一样，认为说你因为你也有捐款出来做公积金，税，同仁也要跟你一样？我想高鸿安真的没有理解到，因为我曾经我做过助理，我也在中央党部任职过，担任基层党工，真的作为一个幕僚，做一个政治工作者，薪水真的不是外，不是大家想象，真的非常的。只只能说微博啦。那我们真的是用着这一份热情，然后用了这拿着这一份使命感，那在政治工作里面不断的打拼，不断的上进。那高鸿安委员，你贵为一个立法委员，那贵为民众党的不分区的委员，那你没有体恤这个基层的幕僚的辛苦，甚至是。把我们的薪水拿出来，要捐款捐出来做公积金，成为你洗头买娃娃的这些公款，那你说我们怎么能够服气？那更何况你现在已经是名义代，已经是地方父母官，那正在选举当中，很有可能有机会当选，你有同理心吗？那如果没有同理心的父母官，我想这个是大家最诟病的，就是高宏安毫无同理心，那他的高傲的态度，那面对到每一次。外界的质疑，他就是转移焦点，那成为受害者。那我想，没有人会去批评说他呃就医还是他的身体状况。我们都希望他可以早日康复。但是，针对占领助理费这个情形，一定要说明清楚。甚至这个公款是办公室的同仁捐出来的公积金，因为迟到也好，因为没有倒垃圾也好，还是没有擦地也好，我都觉得非常荒唐。因为我过去在立法院。任职甚至在中央党部工 作， 我没有遇过这种老板。那我想有这种老 板， 大家逃的 逃， 跑的 跑， 没有人会想帮这样的这样的老板工作。那甚至我现在自己在竞选市议员的期 间， 我的办公室的同仁跟我一起工 作， 真的大家都非常辛 苦， 没有人会去跟你呃计较说你有没有倒垃 圾， 那有没有擦地这种。行为一出来，你就显示出你你就是一个傲慢无比。那高鸿安过去的这个求学的经验，一直到他出社会，那在公在资策会用这个职务，那出国念博士。我想他一路以来非常的顺遂，那现在在竞选新竹市长也是民众党提名，那可以用这样这么大的光环在竞选新竹市长的同时，我想高宏安最欠缺的就是同理心，嗯嗯嗯、那没有同理心的候选人不会受到民众的认同
0: 。OK， 好，刚刚讲到他去住院哦，这请教宇昭老师哦，你你比较有学问哦，你可不可以帮我们解释一下？呃，这是右手对不对？他右手有软针。埋在里 面， 对不 对？ 然后照理 说， 这打针打在(笑)右手 嘛， 可是
2: 他左手淤 青， 这这隔三打牛是怎么办到 的？ 虽然 呢， 这一题要问林静怡医生 啊， 但是 啊， 我每个月都有去做这个抽血检 查， 对， 因为我要控制自己的身体的血 糖， 所以 呢， 我最了解打针的状况。我们先说这个画 面， 高永安想干什 么？ 我们先说 嘛， 嗯。就是我身心俱 疲， 被大家打成这样 子， 我可不可以 啊？ 大家大哥饶过我一 下， 我都已经啊要住院了。那住院怎么样 呢？ 去见杨文科的时候露出了其中有软针的那一 手， 对不 对？ 看起来是右手 嘛？ 请问这个操作叫做什 么？ 博取大家的同行，请各位记得议题的发动者是谁？是你嘛？是
0: 他先抛，对不对？你抛
2: 这个东西嘛、嗯，就是希望大家能够报道嘛。报道是同时，哎、啊，有人有报道，有人说好可怜。啊，我不能说在好可怜是同时，看一下，啊，原来是右手。啊，多人专业说，其实这样子哦。可能会细菌感染啊，或是说呢，啊，你就在家里好好休息嘛。当你病说啊，喝苏跑啊，或喝电解质的饮料，跟打这个是一样的。大家是不是就开始讨论？你是不是一提发动者？然后接下来，哎、欸、呀、啊，你玩的时候，这个除了右手软针还在之外，你要秀左手淤青。晃哥说的，我每个月去打针啊。我倒没有遇到说打右手完了之后 呢， 联动反应 啊， 立刻左手就淤 青， 隔三打 牛， 这有违常理 嘛？ 当你是一提发动 时， 我们可以解释你到底要秀几 次， 这很正常 吧？ 有人说你好可 怜， 我说 呢， 你既然好可 怜， 你就要多休息。那为什么要去做这样的画 面？ 看两 次， 右手臂呢亮淤 青， 高安澄 清， 绝无打假针。高安在同一个影片之中呢，也拉右手写，拉左手，就是要跟大家讲什么？这个潜意识啊，可能是啊，内心要告诉大家，我悲愤到真的，我抽血要抽两次，或者是呢，右手抽血，左手淤青，够可怜的吧？那我觉得他的发言人啊，真的是非常非常的有趣。我不要说无聊好了，左右手都要打针，右手打到乌青换左边，是不是要两手先前？来让你们检查查甘愿？真的很无聊，我觉得你浪费大家时间，你懂我意思吗？我打针当然有时候啊，那个拍拍拍拍了半天，戳进去的时候，他张先生不好意思哦，我不确定啊有没有戳到静脉，戳出来再换一手嘛。哦、这也是正常状况嘛？但我会没有无聊秀给大家看？哎，我好难过，我抽血，对对，打针打两次，哎，我好可怜哦。我还是回到一开始所说的，请问这议题是谁发动的？你发动的，得到了一定的新闻的讨论度，当然有人觉得你很可怜，民进党就说了不舍啦、打压啦。但是啊，请记得，这也是公共讨论的平台。我觉得啦。再后来说这样的事情就真的非常非常不厚道，请问我有这样质疑吗？我只是觉得从头到尾我相信华哥跟我立场都一样嘛。如果真的需要休息，就好好躺着休息。然后呢，不躺着休息，近半找不到你，一问三不知，立刻出现在杨文科。杨文科呢被阴了，基本上哑巴吃黄连，基本上说不出来。大概说好不要发新闻稿吧。结果你们发这个画面给媒体报道，蓝媒呢基本上在这捧你一场。结果我们质疑你说你到底在干什么？看完
0: 杨文科当天晚上就出院了
2: 。对，然后柯文哲还说呢：“是啊，我看的。”柯文哲的专业好像是叶克膜吧？嗯，什么时候才需要柯文哲？大家应该都清楚。嗯、所以，我真的觉得啦，不要得了便宜还卖乖，不要呢得了声量。装得可怜 呢， 基本上还要指责你们很无聊。我觉得你
1: 才无聊啦。
0: 好，那余荣要补充简短、哦，很简
1: 短的补充。我以一个候选人的心态来评论这件事情。嗯、高鸿安现在是候选人，那选举剩不到两个礼拜，所有的候选人一定会用尽全力在自己的选区去争取选民最大的认同。那他既然已经真的身心俱疲，出了选区去医院，那就应该好好休养。所以他如果没有好好好好休养，那又马上他是早上去。医院，那中午出院，那出院之后下午见了杨文科，我可以很笃定的说，这个是一个政治操作，他不是为了杨文科不会是他当天才赖联络，然后下午就去见的人，一定是事前就已经约好，那这个绝对是政治操作，那我还想跟大家跟观众朋友分享。政治人 物， 尤其是候选人在竞选的期 间， 大家都身心俱 疲， 包含我自己。我讲我的经 验， 大家听我的声 音， 我讲已经烧 瞎， 已经快讲不出声音。为了这一场选 举， 也瘦了快十公斤。那我 想， 所有的候选人到这个阶 段， 真的都已经非常的 累， 那就是咬紧牙关拼下去。那高宏安在这个阶 段， 为什么要秀出来他的手被呃软针插那个打 针？ 那还有他自己身心俱疲的状 况？ 这个一定是政治操作，可以跟大家很笃定的、嗯 okay, ，因为所有候选人一定是希望表现出好的那个一面
0: 。Okay, 其实哦，大家有没有注意到他的发言人讲话其实有漏洞？请注意哦，他的发言人徐倩庆讲说左右手都有打针，对吧？他说右手打到乌青，换左边，意思就是说，期我怕到乌青无法到左啊，所以换到左边。可是他的针是埋在右边哎、欸。哎、啊，你是骗人家没有打过针吗？而、
3: 啊、而且其实插软针的意思就是不要一直在插针。对，所以其实插软针
0: 其实不会淤青。对，除非说你你如果说是左手第一次找不到血管，哦青有可能
2: ，那你换到右手。所以我已经说了，没错吧、嗯？就第一次打没成功，换另外一只手。可是他的状况显然就不是这个样子嘛。软针埋这个地方就是要重复注射，不会打错地方嘛。没错。好，接下来
0: 看，现在高鸿安最后机会在郭台铭了，请教任峻哦。哎<笑>、欸，我们平常讲，郭台铭如果这个时候出来帮高鸿安推荐他，当然会有效，嗯、对不对、嗯？但是郭董这个。我只我不好意思讲那个形容词，但是我说姜是老的辣，是这段话写的太有智慧了
3: 。好，那这个新闻应该先稍微简简短讲一下啦。啊，就是、说一开始的时候，其实黄光琴有在脸书上是讲说、啊、郭台铭你不可以都不理高洪安，对，因为你这个东西你要出来表态，怎么好像把它给丢包了、嗯？结果高洪安被记者问到，他就讲说，哎，没，大家敬请期待啊，我马上就会有跟郭台铭合拍的影片。结果呢，他就丢了这个。我一开始的时候老实讲，因为我只有看影像没有听声音、嗯，我想说传宗接代的代怎么会是那个代？托字哎，对对对,對，后来才知道他是你传宗我接待。啊，那这个也跟帮他稍微讲一下啊。好的问题就回来了哦，因为这个影片一出来的时候呢，马上就有人发现到说这个画面当中的郭台铭有点怪怪，我觉得怪怪，一说感觉上是似曾相似啊。那我们的好朋友李正浩呢，在脸书上面就解说啊，我搞你够，我在啊以这起合成呢，结果呢就发现到这是上一次啊，郭台铭啊，在这个竞选总统的时候，他其实有推出了一个证件哦，二零一九年的时候叫做零。零到六岁国家养，结果呢那个画面呢就被高洪安截出来完了之后呢，跟他自己合体在一起，所以你会发现这两个很怪，为什么？两个眼神没对到，因为你再怎么做都不敢做到百分之百，除非你要拍很多角度这样子啊。好，那现在问题来了，因为呢一被人家质疑的时候呢，郭高洪安这边的说法是说他有取得这个郭台铭的授权。我也老实讲啊，如果你都没有经过授权，黑马修哈不太
0: 可能了。哎，难
3: 道那真的？因为有时候选举哦，你这个我就可以理解。对。但问题在于是郭台铭后来啊，他出席了这个一个活动的时候，当时记者要问他说啊，不要转移焦点啊，不是活动会是叫我晚一点在脸书跟大家报告。哎、嗯欸，老实讲，郭台铭还蛮喜欢在脸书上面讲话的。但重点是这样，他说第一个。好来看一下这边啊，他确实答应跟高文安合体，但是因为他人在日本来不及，所以呢有电话授权高文，你可以合成两年前的这个政策的画面，所以这个合成部分我老觉讲，我觉得没有问题啊，所以我一开始就说这个东西老实讲，你哪是金价没经过授权。马修哈嘛啦，这
0: 个时候不会犯这种错误事前
3: 事后我不知道了哈，但是最少这个郭台铭出来背书，郭台铭认了嘛？对对对对、嗯。可是第二个后面是他讲的这一块，因为大家很关心的是高鸿安在这几次的这个争议里面，郭台铭感觉都没有说什么话。好，所以你看到、啊、他的第二点说哇，新竹很重要啦，所以他觉得发展跟台湾科技这个什么，反正话不不不不不重要啊。重点是在第三个、啊、第三对这一
0: 段。好
3: ，我先给各位看这个，我要讲慢一点，因为不能够把他那个字念。错哈，我个人认为新竹市需要一位能够跳出传统政治框架的人，由科技出身、理解科技产业发展趋势的人选来带领新竹市迈向未来。至于谁最合适，哇，这个重点了，对不对？谁最合适，就只能依赖全体新竹市民的大智慧了。这样到底什么意思？其实我真的必须说哈，立刻有人说哇
4: ，那推荐沈卫红
3: 我跟你喜欢高
4: ,高啊，对
3: 对对,對，喜欢高洪安的立刻说，你看啦、啊，郭董还是挺他。对不对？呃、因为他是科技，也不能说硬凹。哎，因为人家也没说，也说得通。虽然没点名嘛，也没说那个对。那应该也有人讲，那哎不对，如果是这样的话，刚刚讲林志坚加沈慧虹，智慧啊、呃，智慧
0: ，智慧连线。<笑>对，等下有人讲，二<笑>、啊、
3: 沈慧虹也做了很久了。我告诉你，还有另外一个版本。哎，因为国民党的朋友就说，哎呀糟糕啊，哎呀不是不是糟糕、啊，太好了，郭台铭挺谁？你知道吗？林根人哦，因为林根人的学历科技的，
0: 对不对？对，他是
3: 中华大学科技管理硕士。是<笑>，沈惠红是交通，也算是科技，对对哎、是是是,是，三个都挺。郭台铭一个结论，三个都不得罪
0: ，姜<笑>是老的辣，果然
3: 老江湖对对对。对对对，但是我跟你讲，高鸿安也厉害。欸、高宏安立刻就说：“哇，感谢郭台铭啊，愿意说要站在巨巨人的肩膀
0: 上，可以看更你你得更远。”上上一个站在巨人肩膀上，后来下场怎么样？哎，我不好说<笑>。<笑><笑>好了，所以我我这样讲，就是说现在当然看起来会
3: 有很多的奇怪的事情啦。我但我真的必须讲哈，我我认为高宏安一直想要告诉大家的是，他跟郭台铭之间的连结啦。嗯，也就是说，你不要只看到我高宏安啊，你要看到我背后的巨人。你看他，我我老我我真的觉得我们的选举选的是市长本。人对，不是选他后面的谁、嗯，或者是选他旁边站着谁。我老实讲，如果今天真的要这样搞的话，那我就选那个人就好了。啊就，对，龚龚，请郭台铭或薛明志都可以是外选嘛。任
0: 俊，你自己选举过对不对？是在座两位都在选举，我跟宇韶，我们就长期在看选举我们看过很多那种推荐，比如说今天康仁俊要选举，张宇韶去推荐康仁俊，我先要说他已经讲说我全力推荐康仁俊，康仁俊有情有义，哈、哦，爱乡爱土，哈、哦，怎么？哎、欸，连名字都不讲，你觉得这是真心推荐吗？所以我，我我老这样，这个真的，我所以我说嘛，一个一,一段文字，三个都不得
3: 罪。林根仁，中华大学科技管理硕士。所以我，我我这边讲啊，就高安现在的状况，确实啊,啊，你看啊，你看他之前他推荐的时候，你看郭台铭都会直接像像他一九、嗯、年的时候，對對他那个时候推荐的时候、哦，我们需要的不是只有一个高安，一百个甚至一千个高安。这个时候，我相信高宏安在郭台铭的眼里面绝对是个人才，对，而且是个优秀的错。但是现在看起来，郭台铭最少在这个文字里面完全没有提到高鸿安三个字啊、嗯。可
0: 是最近这几份民调哈，真的哎，很多人都看不懂哎，怎么怎么会这样子？难道？新竹市民的喜好好物程度跟我们的理解不太一样嘛？
3: 我觉得这这样就是说，现在看起来新竹市啦。啊，我觉得我自己感受到一些氛围，我还是有一些这个所谓的呃，比如说深蓝的这个群主啊，或者是朋友，其实我们呃都还是有在看到他们很多对这个事件的看法。我觉得在新竹这里面哈、啊，有时候这个蓝营的人士哦、啊，他部分把它陷入到。叫做支持民进党跟反对民进党的战争，他们用这个逻辑来去评断林根人的价值。我为什么特别讲林根人的价值，而不是讲高鸿安的价值？也就是国民党的人理论上面来讲，应该要支持自己的政党参选的人，林根人嘛。可是居然没有，因为我在我甚至有些人的那个发言里面，他甚至就明讲说，我们不能让民进党再予取予求了，我们要给民进党一个教训。那所以应该把这个支持拿去给一个最有可能赢的，最少在数字上。上面看起来是高宏安维持在那个地方，所以你看这几波下来，整个的民调部分，高宏安居然没有太大的这个变化。那我认为某种程度上面来讲，也有可能是选民他在这边是隐藏起来。为什么？你如果实质上来看他的这个表达的这个哈，跟其他的县市比起来，老实讲，他算是普普啦，不是说特概率其实没有
0: 很高。对，其实是没有七成左右。
3: 所以我觉得这个某种什么某种程度上面，现在当然有些这个媒体的朋友，或者是有一些政治观察，或者会讲说，哇，百年难。难得一见，怎么会有这么多争议的人的事件出来？反而他的民调没有跌，那反而是负责攻负责踢爆的人，比如说像这个林根人的部分，他看，因为国民党现在是讲说他有维福的上上来了哈，但是他我必须讲啊，他的维福上来，可能对蓝营的那些那些人的选择，他会看的是说你有没有能够有胜选的机会。嗯，如果你没有胜选的机会，我为什么要挺你？所以我就讲哈，林根人一开始的态度很很，我觉得他一开始要主攻击是 OK 的，可是当他。他中间收手的时候，你看我这几天我就讲一个名词，是他是不是意图使自己不当选？<笑>可是他又表现的他很想选呐、啊，所以这里面的 mega 到底是问题出在哪？你看，说国民党一堆人出来，这甚至是公开讲说，哎呀不行啊，我们还是要去支持这个所谓的高鸿安，不能够让民进党得利的这个状态之下。那对于林根仁来讲，我真的觉得哦，就是说当他出来回应说，哎，你柯文哲不要再骂我，你又要再骂我的时候，我手上还有资料，我会选择性的哦，我呃不是选择性，好，就是我会适适当时机把它交出去。现在看起来周刊也丢了，看起来媒体也都丢了。嗯、那你手上的资料有跟其他人都不一样吗？而且这其实是很很具体的一个法律事实，在这边的时候，那个我觉得已经不是各自解读，说我认为我我 OK， 或你认为你不 OK， 我觉得这已经不到这个阶段，而是他就必须要拿到台面上面，由大家来作为审视
0: 。对，的确哈、哦，所以呃，这个民调到底是不是反映真实现在新竹市的状况？我觉得还还应真，这个应该还还有待观察了，还有待观察，因为我不觉得新竹市民哈的。呃，对于是非的观念，甚至对于这个可能涉及贪污的容忍度有这么高，我真的不觉得、哦、好，那我请教金毅兄，你觉得郭台铭刚刚这个话哈，哎、哦，我觉得这个蛮真的是高手哎哈、哦，这个姜是老的辣、嗯。你觉得郭台铭这个是代表什么？他已经不挺高洪安了吗
4: ？那个、那个高洪安两个老板，一个是柯文哲啊，一个是呃郭台铭啊。哈、哦，这人可能他们原来设想。一开始就是希望这两个给他背书、嗯，然后有一点蓝白可的那个味道会出来，讲完全中间选民。但是郭台铭很清楚看到这个走荒江走板的高方案哦，实际上他已经不停了了啊。但是有时候基于人情，然后媒体问他，他以他的格调，他以他的高度，他当然不好推辞，所以讲出非常那个。高冷一点的话、嗯，我都一直在看那个他所推荐的，好像真的就在讲那个沈卫荣加林志坚，怎么样看都很像<笑>一个懂科技的人。嗯，啊，因为他们有执政以前跟新竹呃科技园区这么熟，啊，他们自己对人解决问题的能力也比他强，所以看起来就是在推荐他，但是也好像没有抛弃呃高鸿啊，所以这个真的是。高人一点啊！但是很清楚哦，要推荐一个人没有那么困难。现在讯息这个语音这么发达，只要录个音，在日本都可以录。录个影像、嗯，总是不会改嘛。那个郭台铭大家都认识，我郭台铭，我来推荐高洪安，又如何都如何，在日本都可以录啊，没有那么困难。而且還同意他只用肖像权，那表示说他已经搜索了。他在对于高宏安在这么多事情上哦，他已经不太不太愿意去推荐他。嗯。但重点哦，这个会不会影响到后面的的这个选战呢？高宏安在扫掉一个老板以后，那你看这些刚刚民调在看哦，我都觉得很纳闷。我们自己从事那么多选争選,选举啊，都很清楚，这些未表态的人。每天都在看，都在注意，尤其是最后这两个礼拜，他们真正要投下那一票的时候，他们一定会仔细思考。这么多瑕疵，如果真的把新主事交给高永安，他们是不会放心的。他们会想说，还是求一个稳定，啊，而且求一个不会出错的。所以沈惠洪到后来一定是他们最好的选择
2: 。那我们也发布一下，嗯嗯公安阵营14点要开记者会，说呢他会针对这13页的争议，我还是提醒大家哦，我们已经把所有的质疑点都已经标出来了。嗯，公安要不然就直球对决，直球对决的前提是你要道歉，再不要听到什么又牵拖东，牵拖西啊，说啊啊，立法院都这个样子啊，呃，柯建明的助理就怎么样？那些都是围魏救赵，那些是歪楼。两点钟我们会好好的。盯着电视荧幕，看看高安说什么了。我再补充一
4: 下、啊嗯、那个，我觉得最委屈的是林根、啊。呐。如果,如果其实这个资料，嗯、我想崔哨子之前有给他。对。叫他说，哎，阿立鲁克公布这么最正确、早的东西、嗯，公布你可以提升你的民调、嗯，你有机会当选。后后后续还要再加码，再来支持你。但是他没有好好运用，这就是衰长老派的做法嘛，没有办法判断。掌握一个时机，你有可能反败为胜。在九局快下半，你有可能赢。结果你把它抛掉，就抛掉咧。抛掉以后，蔡少泽说不行啊，我实在太恨高洪安了。我你不你不曝,曝光，我还是要找他曝光啊、嗯。他才提供给媒体。嗯，那真是曝光以后，真的有机会让高洪安一枪毙命
0: 。嗯，的确哈，好。好那另外我们来看这个也是沙卡都的选情台北市哈，请教这个雨韶因为蒋万在电视辩论会跟上礼拜六电视政见会都不断地强调他的细骨经验，因为他第一次讲细骨经验的时候，被曹新成吐槽说，那你举一个案例来，就他礼拜六真的举了案例，结果发现，哎、欸，这个案例好像也也,也被吐槽了哦
2: 。对，因为曹新成啊，倒过来说，对不起蒋万先生，但是呢基本上啊，他就要告诉大家。你在你工作的那家律师事务所，我自己的公司呢也委托很多，对，所以说我现身说法，第一个要告诉大家，我知道你的业务是什么，你的业务啊，他为什么要到来？对不起，我不应该说你打杂了，打杂意思是你并不是呢经手核心的业务嘛，你只是比较外围边陲的。第二个呢，曹董呢留下一个伏笔，但是呢，很快告诉大家，你是在做什么。帮中资做呢所谓的劝募、嗯、哦，简单啊，向社会劝募的这个业务而已，而不是你想象的那么多。而且呢，哎、欸，做社帮中资说做社会劝募有两点，第一个关键字，难怪你不签这个不投降承诺书嘛。第二个是什么？请问我们大家内心在想啊，这样的内容你是真的有在戏骨当律师啦，好不好？我们也不要说呢，你没有交钱或怎么样。但重点是，这跟台北未来的发展到底有什么关联？到底帮中资劝募的事情，跟呢台北未来发展是怎么样？你要把台北将来变成是中资的大本营吗？或对对对，或是呢？哇，不赶快啊！较早时啊，一个小律师啊，帮你服务，基本上是变安怎？起掉帮你招资引商，是这样的意思吗？所以你看哦，朝鲜人说。蒋先生所谓的戏骨经验，第一个十分短暂。在这家事务所是打杂的菜鸟，三年内基本上都是为中资公司在美国筹资或是上市。我说劝募嘛，与、嗯、美国戏股的关联不大。想到戏股，你会想到生产群聚效应；嗯、你想到戏股，你会想到 Google， 你会想到这些高科技的 k No w h o w 管理，这样的管理可以拿来当城市治理。结果呢，对不起，好像对接不起来。然后蒋万就回答说 呢， 当时他直接参与跨国并购案其中之 一， 就是代表南韩最大的拍卖网站这个 e 际奖啊 G market e 际奖啊对不对 ？eBay 提供并购跟谈判的协 商， 让客户呢以漂亮的价格嫁进 eBay。结果 呢， 曹新成又跟他对 话：“ 你只是代 表， 或是直接参与这个案子 吗？” 语言不详。哎， 我也可以说。我参与过呢，曹兴诚董事长的一连串的计划啊，大家觉得原来黑熊计划是你与少老师，没有不投下承诺书是你发起的，不是？那李德成，我有开场记者会，我当主持人，<笑>对对对不起啊、哦，我可以这样子往自己脸上贴金吗？我能说最近曹兴诚董事长现在爱台湾的这一连串的计划，我都有参与其中，或是呢？我有跟给的家候、哦，我有跟曹董商量。对不起，不能欺骗社会。所以你看啊、哦，你只是代表这些直接参与，你到底是什么角色？蒋万安才遭到的这个事务所所之前，你所做的这些并购案啊，四月才完成，两个月期间你能做什么？而且呢，讲是并购的要角不会被提前之前啊。所以呢，这是崩给鬼啊，或是碰红，用时间点，用你所扮演的角色，用你在事务律师事务所所扮演的业务，告诉大家，对不起，你根本不是核心人物嘛。啊、这
0: ,这段话的意思就是说，蒋万很自豪的讲说，他参与了 G Market 跟被一被并购的这个业务，可是曹兴诚点出一个很关键的事，是因为。Gmarket 跟 eBay 并购，这是世界级的大新闻。二零零九年四月完成的，可是蒋完二月就被这一家 WSGR 给支前。你如果是关键人物，我不会在完成
2: 前两个月把你支前掉的、啊。对对对,对,对,对你都那么重要，都,都是你来直接呢参与的，你有不可替代性。为什么在并购完成之前你就拜拜啊、嗯？就代表你不重要嘛？梁文杰更坏哦，不呃，曹董的不好说的。梁文杰就直接整理出来。哦，你所负责的这个事务所，几乎是服务中资公司为唯一业务啊，中国达瑞啦、青岛红冠皮鞋啦，包罗万象，通通都是中资嘛，跟华尔街怎么帮中资在美国资本市场雀目有关系哦？你不要越说越多，结果发现你好像是什么千人计划之类的，或是呢，你在帮中国的国企进军美国市场。这几年美中经贸大战相关的法规议题，我也都讲了很多了，不要不小心漏了线。所以文杰真的好坏两个合在一起，告诉大家，大型国际并购你并不是主角，这个呢是你比较热衷的，这才是蒋万安呢的戏骨经验。我已经为大家做说明了，你的戏骨经验跟台湾未来发展到底有什么连接点？做一个中国专家，只能说你是要拿中资在美国上市的这种。经验跟你所经手的业务拿来当台北市长帮中资服务吗？如果我这样的合理这样的质疑，应该非常非常的合理。蒋万安他不敢告诉大家了
0: 。对，其实哈，呃，在美国帮中资募资或是协助中资在美国股市上市，只要符合美国法律，基本上并没有犯法哈、哦。但是蒋万安一直在强调细股经验，但是有两件事情，我认为他讲不够清楚。第一个。你哪一个戏股经验可以套用到台北市政府？现在看起来没有。第二件事情就是，你为什么不敢讲？是不是你觉得这个讲出来对你是扣分？哈，所以于荣，你曾经在加州生活过嘛？哈，我们对戏股的印象应该就是高科技创新嘛，跟中资募资上市好像没有太大关联，对不对？
1: 硅谷它周遭最有名的学校就是 Stanford 大学。对，那在北加州读书的非常多的学生，在毕业之后，尤其是中国学生，其实 Bay Area 就那个地方是在湾区，旧金山的湾区，北加州的湾区，非常非常多的中国企业，也非常多的中国人士在这边，让毕业的美国大学毕业的中国的。国际学生进入到他们的公司上班。那如果你有符合他的思想，符合他企业的文化，你即使你是台湾人，像蒋万安这样类型的人士，他们也会让你进入到他的公司工作。那我想拨开蒋万安他说他的戏股经验，他住过戏股，他住过北加州，在 Beria 生活过，但是他是协助中国企业的融资，协助中国的新创公司上市，那并不是真正在像是。b a r e a 这系股最有名的公司 ，Apple、Google、eBay、Intel、Dell 这些公司在协助他们跟外,、呃、外商的媒洽，他不是做这类型的工作，他是帮助中国企业跟在美国的中资去做融资，这是蒋旺安最主要的工作内容。那今天我们也看到。呃，他在工作的这一段期间，就中呃蒋万安在工作的这一段期间，他说他呃经手了很大的这个交易案，我相信可能前置他有经手，但是真正在后半段整个 agreement 协议签约的那个时候之前他就已经离职了，所以他是不是要缴？我不认为他是要缴。那既然他要在辩论会上面说他有戏股经验，我认为蒋万安应该要把。他要如何让台北市让对外资更友善，让这些外资大企业来到台呃来到台北，来到台湾来设厂，来到台湾来设公司，那创造更多的就业机会，这是蒋万安应该说明的，不应该他只是住过 Bay Area， 住过北加州，那就认为那个戏骨经验可以带来台北，因为我曾经在呃 UC Davis， 我是念。传播跟心理学，那难道我要说我有戏股经验吗？我曾经在那边住过一段时间，难道住过一段时间你就说你有戏股经验吗？我觉得这讲话真的太猖狂了，那也讲太多大话。那你抽丝剥茧看出来講，蒋万安其实他真正在戏股的那一段三年多的时间，为中国企业工作，那成为中国企业融资的那一个律师的对象的时候，你发现他其实。并没有跟太多的新科技、跟太多的新创产业有太多的连接。因为当地其实非常多的中国人。你即使你在美国生活，你又发现。这些城市非常多的中国人，那对这些呃，不管是从中国来的，那或者是台湾人，你思想跟他接近的，他们其实对你是非常友善。那我相信蒋万应该是在这样的环境之下，那成为当时那个他们的企业所重视的对象。那当然，因为他的背景特殊，那我们也发现，其实在美国很多的大学。的国际学生，中国人是非常非常多，所以你要毕业，你中国人毕业在美国的大学毕业，要在当地求职找工作，其实不是那么的，呃，不是说。很难啦，我是说真的，不是非常的困难。只要你愿意留在美国，那效忠你的中国企业，那其实也不违法。我们并没有说蒋万安的行为是违法，但是他说大话，那并没有把他的戏骨经验成为一个实际上的证件或者政策，让大家知道说你到底你的戏骨经验，你带来未来的愿景是什么，还是只是套着一个戏骨，那包装自己成为说哦你是。新科技产业的代表，那事实上没有内容
0: 。嗯 ，OK， 好，那我们再来看一下这个台北市长的呃民调哈，呃,呃最新的民调是陈时中三十二，蒋完二十九点五，黄珊珊十七点六，任君你怎么看这份民调？这个是三立做的。那事实上今天自由时报也也有一份哈、哦，那你你怎么来看这个民调？就是说现今天自由时报跟三立做的其实共同的特色就是都是陈时中领先，是，但是其实领先幅度。呃，三立做的稍微小一点，这个时候要做稍微大一点点，那看起来。最后这两个礼拜，呃，选举还是很紧张哦。
3: 因为民调接下来就封关了啦，也都不能说，只能对，只能做不,不能说哦，你就是内部参考。嗯、不过我大概整理一下，因为数字上的这个大大小小没什么意思啦。哈。我必须讲，因为各家不管你是在取样啦、啊，甚至你的加权的那个计算的方式，都会影响到你民调。但普遍说起来应该是这样，就是说呈现麻花的状态，现在大概有几个不同的版本。第一个是一二名呈现麻花，第三名的差距拉大，另外一个是第一名的差距拉大。二三名呈现麻花，那就是几个名次在那里跑啊、喔。但我觉得这一次的选举里面，我先讲第一个现象啊，就是说，呃，我刚刚还在这个录影的时候，跟这个金毅兄在聊这件事情啊、喔。过去我们看到，在这个所谓的没有沙卡都的地区里面，基本上选民大概在投票的时候，他就是最后会有蓝跟绿的结果，因为你只有两组参选人嘛。那所以才会有一个名词叫做所谓的浅蓝跟浅绿，但是其实那个浅蓝跟浅绿的比例会差不多。也就是除非是特定重大的事件跟他他真的有切身相关，像当年什么年改的时候，年改那个时候其实第受到教训的不是只有民进党说啊，我因为我做推动年改，是国民党的参选人被受到教训，因为他们讲说你都不太有太用恭维，所以其实那个除非是特定的事件，不然的话基本上蓝浅蓝跟浅绿其实大家都还是会有一个比例上的划分。那在这一次的这个民调里面，为什么会凸显出这种所谓的麻花或者是撒卡度的状态？我认为在这些地区里面，确实它的整个选民的结构其实是有一些影响的。也就是不再只是说，哎，我在这之前的时候，我就只能在民调的时候，我可能就必须选蓝绿，顶多我只是不表态。可是我到最后投票行为是可以这样。可是，在这些撒卡度地区里面，确实看到第三组的参选人，某种程度上面来讲，他有 hold 在一个定点上面。所以我觉得这个其实对蓝绿来讲都是一个挑战。哦，都是一个挑战。嗯嗯第二个是呢，比如说以台北市来说，我觉得黄山的这个选情里面其实是有受到一些的影响。嗯，也就是虽然你用一个无党籍的身份参选，但是多数人都知道，就是说你的背后其实就是民众党，就是柯文哲。所以你说高宏安的事件对他会不会有影响？我认为会，会，因为大家就会来问说，那你的态度是什么？所以你看黄山一些现在说法就是说，那我们现在如果有你，就是把他送到检调去啊，让检调去去说话，不要这样一个爆料，两个爆料。那我认为这个其实当然在态度上面他。你被问到民众党事务的时候，他就只选择就是啊，那是民众党的，我我不便讨论。但是我就讲，对选民来说，会认为你今天的 background， 你的基础其实来自于这一块的时候，它就会有一些的影响。那我觉得某种程度上面，蓝绿的基本盘大概陆续归队了，没有问题，没有问题、嗯。那在这一波里面哦，其实因为到讲完，你看陈时中才一开始的时候，确实他的那个竞选脚步有一些乱，东西打得很多，但是有没有瑕疵，其实有。但现在是蒋万安开始不断的强调自己优点的时候，反而被大家质疑，讲说：“哎，阿弟起码共有优点，我其实老家我认同。但你要是更说服我啊，你知道有一个笑话是这样。”所以，老板在应征员工，新员工一进来说：“哇，告诉你，老板，我的工作超重要的，你知道、啊？那以前做过什么？我告诉你，我都是在整理网络大数据啊，甚至分析创造议题。同时呢，我就会非常清楚地去计算整个网络的脉动。哇，老板说，我离家里还那，啊,啊，你进去的赶快去，你坐下。我每天写脸书<笑>，<笑>你懂我意思吗？”就看你怎么包
0: 装了，所以嘛
3: ，就所谓的戏古街，我觉得刚刚宇隆讲的很对啊。哎、欸，我我在那里住，我老住过的城市可多了，嗯、那我到处都讲我有经验，不是这个概念嘛。就是你真正能够提出的一个东西說，说好你在那里住过，嗯、那你能讲出一个什么东西告诉我说，比如说我们节目之前曾经谈论过嘛。嗯，戏古的房价这么高，对，那你怎么去遏制台北市的房价、嗯？因为年轻人讲说，哎、欸，房价这么高，我买不起嘛。交通
2: 这么塞，对不对？哎、欸，对，哇，那个最早的戏古的通车组，晚上凌晨两点就。要。出门的、哦，那好惨，你知道？你要解决全美认证是塞车最严重，對通勤要要
3: 最久的一个城市，所以那一块你都没有提。而且我我就好像我觉得有点可惜啊，讲、嗯、了六次戏股经验，嗯，之后就再一次都不讲、嗯，就是没有下文了、啊。所以我认为这个民调的起伏跟变化，现在对于这三个参选人来讲、嗯，就算是啊，我们就以这个数字来看好了了啊。因为其实还在误差之中，对，没错。所谓的三趴，这个当然很快的就会有一些，所以我觉得接下来大家哈都不会有敢松懈啊、嗯嗯。所以我想，抢完阵营，他对会有争的，他他也不提，嗯，也是不再碰了。他希望能够就是说，哎，我尽量把我的蓝再收一点。对，所以他会不会把未来主攻的对象对到黄山山那边去，希望能够拉黄山山那一边再进来。嗯嗯、那当然，黄山阵营他说我没有那么低啊，我是第二名啊，或是怎样？那我觉得就是看各个阵营各自努力啊
0: 。对，的确哈，因为其实看得出来黄。黄山现在已经开始在呃拉蓝的票了哈、哦，好，那我们继续来看的是，呃上礼拜六其实呃包括国民党包含民进党都在台北市有这个大型的造势活动哈、哦，但是不管是现场的人数或是线上看直播人数，民进党几乎是完胜了哈、哦。六都大造势测二零二四水温哈，侯友谊压轴喊守护中华民国，剑指蓝营共主意味很浓厚。那侯友谊现在面对问题就是说，呃、欸、他到底是想当选还不想当选？羽毛熊杯算总统 啊？ 这个问题很严重哈。那党内人就讲 说， 侯友谊这次选举的策略其实面临两难哈。这次喊出守护中华民 国， 这样国民党这是最经典的论述啊。相较过去跟党若即若离的态 度， 已经哈这个大概已经呢闻得 到， 是时候侯友谊在选战后期想要成为二零二四共主的意图啊。但是我想请教静义兄 啊， 侯友谊要成为共主没有问题 啦， 这是他们国民党教示。可是我比较关心的是，为什么在新北市你们很多候选人的这个看板，因为选举会挂很多看板嘛，哦、嗯欸，都被莫名其妙拆掉，而且拆的速度超级快，是真的违规情况情节如此严重吗？很清楚啊，因为那个看板的
4: 内容，今天特别问党部说，哎、欸，被拆掉是哪一支看板啊？嗯，啊、上面看板写很清楚说，阿且也不安老翁巨头半年的的市长嘛，对不对？就是。侯友谊，你到底选了以后，你要不要完整做四年嘛？人家龙现在肯定要做四年，啊，你要不要做四年？因为这是大家的民众的期待，你不能骗民众。你在盖高雄的时候，我们就被一个骗了啊，骗、嗯、了、啊、以后，来又啊，花了很多社会的成本。啊，现在重点要问你，问侯友谊说，啊，你要不要做完四年嘛？这个是民众有知的权利耶。结果开始去抓招牌，行政效率非常高，厂商被关切，好，厂商被关切。嗯。第二个是警察也来关切，说：哎，按、啊、你要施工的时候有没有路权问题？这两个单位都来关切，那这建商怎么？这个厂商怎么敢过？我们知道百分之九十以上的扛棒的厂商可能都不合法的、嗯，啊，他们这样一关切，当然会犹豫啊，会收手啊。所以自己也不太敢挂，真正挂上去，他又说啊，这个东西你可能要注意哦，你没有申请路线赶快摘下来。我从来没有干过哦，新北市政府效率这么高了。嗯。他在处理 N 案案的时候，效率有这么高吗？嗯人家要当一个道歉，他也不讲、嗯。他道歉他都不讲，啊不，你去告嘛，啊告了再来讲嘛，告了已经是双机关了、嗯。然后重点是一点同情心都没有，有这么高吗？所以有效率。在开始行政不中立的时候，用各局势去骂，呃，去骂林佳龙，那个效率特别高。所以制造侯友谊哈、哦、做事就是两套，对他不利的他效率很高，对他有利的他就是这个这个慢慢做慢慢做啊。所以整个竞选三四个月来，林佳龙就遭受非常不公平的对待。侯友谊动用他二爸，动用他的行政权，全力在干扰林家龙的一场公平的选举。这样的市长，拜托大家一定要给他这次的教训。回顾八年前，上次差两万多，那个就能当选。我们这次大家集中选票，最后两个礼拜关键，让他第九局下半反败为胜。
0: 好，其实呃，李正浩哈、哦，他的看板也被拆掉，我就问他说为什么被拆，他说被拆理由是因为他，因为我们知道要挂那个大的帆布看板，底下后面有一个铁架嘛，哈、哦，然新北市政府拆的理由是说你那铁架生锈，<笑>请问哪个看板的铁架没生锈？除非是今天早上刚做好的新铁架啊、哦，所以我觉得很有效率了哈、哦，有效率是好事，但是希望一视同仁，好。最后我们来看啊、哦，这个马祖啊，连江县其实它是它正式名称叫连江县，但是我们习惯都叫它马祖了、哦、马祖也是三卡都、哦哦、民进党推出李问，这是民进党在连江县第一次推县长候选人、哦呃、他曾经他现在是连江县党部的主委，两千二零二零年第一次选立委，哦、只得七百零六票，创下民进党立委得票新高，哦、比民进党上一次。提名二零零八年得到一百四十二票，成长大概五倍，这成长很高哈。那马主呢也是三卡都，因为国民党为什么两个？因为国民党每次提两个都怎么当选都是都是他们当选。曹尔元前地震局长，王中明是连江县前副县长哈，他们两个人啊要对上李问，所以李问会不会有机会呢？我们现在连线的就是呃人在马主的李问，李问你在线上吗
5: ？Hello， 主持人好，各位观众朋友大家好。哎、欸，我看
0: 到四超猫也在哈。是沙猫，你有沒有在隔壁我在在你没事跑到马祖去干什
2: 么？<笑>对，我
6: 跟你们看一下，我们现在在一个风景很好的地方吃午。我没有跟你
2: 发文说是沙猫看海的日子，但旁边不是你的菜。你<笑><笑><笑>看
6: 我，我现在风景超好的，下面就是海哦，我現在就在吹着海风吃的午餐
2: 。好，我们
6: 我这几天都在这边马祖度假
0: 。哦，真的吗？等一下我，我我调一下镜头。好，因为不是因为四超猫把镜头都占掉了，你,你要把它挤出去，<笑>你问<給>。你
5: 问看我在旁边一电影好了。对，很感谢四超猫昨天来参加我们在南竿的造势活动，然后这也是民进党、欸、相隔几十年，相隔十二十年在马祖，那、呃、总算也有、呃、再次举办造势活动，嗯，高兴
0: 。哎、嗯，你、欸、问我，我真的很佩服你的勇气耶，你敢一个人单枪匹马到马祖去选举。而且你有个造型我印象深刻，因为你做了一个那个蛋菜，把自己装扮成蛋菜，然后在路上走。那你,你其
5: 实，嘿，其实上一次我们真的是用蛋菜的造型，但这一次我们不再只是单枪匹马。嗯，那这一次是有十个候选人，嗯、就包括县长、议员、乡长、乡民代表跟村长五合一的选举、嗯哼，所以总共十个候选人要组成一个团队叫。大黄鱼战队、嗯
0: ，就是呼应
5: 马祖的海鲜特产。嗯、对,對、呃、希望在四乡五岛都游出去，然后带来新的气象
0: 、嗯。那你你这是第二次在马祖选举嘛？<笑>那这段期间你也一直都待在那边嘛？哦，呃，你这次感觉上就是马祖地区的选民对于民进党的候选人，他的态度上有没有很明显的改变，或者说认识的比较多一点呢
5: ？其实当然，经过两三年的耕耘，现在我现在是在马祖。已经满三年，然后，呃，就持续的为民众来服务。那当然呢，会认识的朋友变多，然后更多朋友来熟悉我们的理念。那其实我觉得马祖的情况是说，大家不见得会，不见得会根据政党的意识形态来投票，而是说这是一个小的地方，他平常有没有互动，平常有没有认识的朋友，这是非常重要的。而且其实很多马祖乡亲希望。地方能够看到更多政党的良性竞争跟监督，嗯，就长期以来马主是缺乏对于县政府施政的监督，所以马主其实面临很多问题，各行各业面临缺人力、缺住宿、缺用地的问题。所以，当你缺人力的时候，很多事情其实会影响到民众的权益，像医疗资源。那李岛大家很关注医疗资源的问题，对，呃，如果医疗的人员是缺人力的情况之下。很多医疗人员排班轮休的时候是没办法按照规定来请有符合资格的医疗人员进行排班跟轮休，嗯
6: 哼哼，那变成说
5: 被迫由没有，例如说没有药师执照的人来帮民众拿药，嗯，那这会衍生出很多健康上跟医疗上的风险、嗯，那让民众相当的担心、嗯。那各行各业面临人力不足，那、嗯呃、要住宿空间没地方住，让马祖的。房价飙高，嗯，例如说我们的房租，其实一个套房已经一万多块了，跟台北一样
0: 。哇，这么贵啊、哦！
5: 这、这个、这是，当然很多人听了觉得不可思议。但哇，好。确实就是面临说整个，不管是住宅空间规划，或是土地规划、产业空间的规划，都有许多需要改进的地方。嗯。所以民众也期待改革。嗯。那或许对民进党不熟悉、嗯，但希望有一个地方上的反对党、地方上的在野党能够参与政治，然后提出一些好的想法。
0: 嗯、那你问他们也期待，就是说你刚刚讲马祖的选民也期待很多改革，那他们有没有想一种一种想要那个换党换人做看看的那种想法呢
5: ？对，确实是希望有更多的监督，而且这次的选举很特别，是沙卡都嘛，嗯哼，呃，国民党提了两个人，国民党没有不应该说提是国民党抱准参选两个人
6: ，嗯哼，然后
5: 这次民进党又第一次提名县长候选要各层级又有这么多候选所以其实。我想，相多相当多的民众是非常期待，然后提出一些好的改革的想法。嗯
0: ，嗯你们这次有十个人嘛，嗯、连你在内，十个候选人嘛，哈。呃，你有没有评估大概呃有几个可以当选
5: ？我觉得很多几次都相当有机会哦。那至于县长方面，也是撒卡度的选举，所以各个有机会，人人没把
0: 握、嗯。哦，真的吗？呃、好。我
5: 们我我们是抱持希望，然后也觉得说这次可以拿下好的成绩。嗯。
0: 那我最后想请教一下视察猫哈，视察猫你以一个呃外地人的身份到马祖去观察选情、哦、你看到的马祖的改变跟你印象中的马祖有没有不一样？哎
6: 、欸，这里有 seven 跟有钱出机
0: ，<笑>你原本以为那里是没有的吗？
6: <笑>我,我以为不是有 seven 我不意外，但是我。到说这边是有咸酥鸡摊的、嗯，我以为就是就是早早七点八点就会打烊的，可是这里有咸酥鸡摊呢，<笑>跟我想象中的完全不一样
0: 。那那你看到，你觉得这是民进党有没有机会在那边当选任何一席的？有没有机会
6: ？我不知道哎、欸，可是我觉得就是就是很多民众看到我会打招呼，嗯、然对我友善、哦，我觉得对我友善的通常都应该会投给你慧的嘛。
0: 哦，对对对，没错对,对,对,对这
6: 对,对,对,对我有，他们讲说，他都有在三立的节目上面看到
0: 我。哦，那那这也是一个指标。哦哦、会
6: 来跟我合照，跟我打招呼，所以我就
0: 觉
6: 得，既然是对我友善，他们应该就是你问的票。嗯，嗯我我最后我最后分享一点，好、嗯、来，就是、这两三年来，我觉得最意外的事情是，我
5: 们地方党部虽然没有任何公职哦、嗯，现在民进党在马祖是目前没有任何议员席次。对。然后我本身就只有党职没有东西，但是我们的服务案件其实相当的多。哦、嗯，就是民众有时候找现任的民意代表，或是找县政府，如果问题没有办法马上解决的话，反而会找是我们这些没有公职的民进党党部的、嗯、的同仁伙伴。嗯嗯嗯、然后，例如说，好，之前因为马祖没有中医诊所，所以民众没办法拿到清冠一号的药物、嗯，所以反而是我们的地方党部透过民进党不分区立委吴胜汉的协调。要建立一个跟台湾本岛的中医视讯看诊的机制，嗯、让民众可
6: 以拿到新冠疫苗。所以，种、哦、种的
5: 服务案件、各种医疗资源、呃、教育资源，那学校教师薪水的补助，或是、呃、各种需要跟中央反映的这些、就是、交通上的议题，反而是很多时候是地方党部没有公职的地方党部的人员在替民众来发生、嗯嗯嗯嗯。那其实很多民众他。经过这样子的互动跟建立信任的关系以后，也会发现说，其实民进党地方党部也有在为马祖民众服务做很多事情、嗯哼哼，然后也透过这个机会来更认识我们的理
0: 念。对，因为我想可能因为离岛很多事情可能牵扯到中央的权责，那民进党因为现在刚好在中央执政，嗯、所以可以帮得上忙了哈。那真的非常，我李问是我非常佩服的一个年轻人，因为我觉得他的勇气真的勇气可嘉，一个人。单枪匹马赶到马祖去拼，拼到现在，哎，小有成绩了哈、哦，所以我觉得真的李问值得佩服啊。那最后那个四杀猫，快点回台湾，欸、高高宏安很想你啦
6: 。我收到好多资料，可是我都放在那资料夹，不想动，我就想说我这边现在来度假的。你你你快点回台
0: 湾，选举剩没几天了。
6: 哦，我们身边刚
5: 好有另外一位村长候选人
0: 跟大家挥手、挥挥手、打、欸、招。哎，您进来、哦，
6: 我们的村长候选人是不是？好，大家好。哎、欸，加油，加油！好，长候选人，桃子村,村,村长候选人
0: 。好，谢谢啊。希望
6: 乡亲们可以回来投票。啊、哦，对，希望大家都可以返乡投
0: 票。对，對没错哈、哦，返乡投票很重要。好，今天我们非常谢谢李汶思、沙猫，还有我们的村长候选人跟我们连线，谢谢哦加，加油，加油，加油，谢谢。啊，真的到一个人哈、哦，单枪匹马到离岛去奋战，而且是以前的战地，真的令人钦佩哦。这也就是说，呃，政治带给人的希望，你任何一个政党都一样，越多这样的年轻人愿意为理想去拼，他可以得到的认同跟支持就越多，而不是靠着什么高学历或是曾经什么高科技服务过那些当然好，但是。选民想看的是你有没有为理想奋斗的精神跟毅力。哈，好，我们今天节目为您进行到这里，非常感谢大家收看，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。